0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 26 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj odcinek, jakiego jeszcze nie było. Dzisiaj eksperymentuję z formą i trochę też eksperymentuję z treścią. Jeżeli słuchaliście jakiegokolwiek mojego wcześniejszego odcinka, to doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że jest on nagrywany w takich warunkach niemalże studyjnych. Czyli jestem w pomieszczeniu, jestem albo ja, albo jestem albo ja sama, albo z gościem. Generalnie dookoła jest w miarę cicho i my rozmawiamy. Czyli bardzo mocno dbam o to, aby audio było jak najlepsze. A tymczasem dzisiaj chcę Wam zaproponować odcinek, który jest niesamowitym eksperymentem z mojej strony a pomysł na niego przyszedł mi podczas chodzenia ja bardzo lubię nordic walking często chodzę z kijami i za każdym razem, zawsze kiedy maszeruję słucham podcastów i ostatnio wpadłam na taki pomysł, że właściwie dlaczego by ograniczać się do słuchania skoro można byłoby też nagrać jeden odcinek podcastu, taki zupełnie na próbę, zwłaszcza, że wtedy, kiedy chodzę, nic mnie nie rozprasza i faktycznie dużo myśli przychodzi mi do głowy i być może warto byłoby to wykorzystać i taki odcinek nagrać. To jest też taki miks między czymś, czego bardzo nie lubię, czyli nagrywaniem podczas jazdy samochodem. Nigdy tego nie robię i i bojkotuję w ogóle takie takie nagrania, kiedy ktoś jedzie i mówi. Natomiast czym innym oczywiście jest chodzenie z kijami i mówienie w tym samym czasie. No i taki formy postanowiłam spróbować tym razem. I od razu Was uprzedzam, jeżeli jesteście po raz pierwszy u mnie, jeżeli po raz pierwszy słuchacie podcastu, on z reguły tak nie wygląda. I uprzedzam dlatego, że od strony audio są niedociągnięcia związane z tym, że ja jestem w ruchu. W związku z tym nie zawsze wystarcza mi powietrza, żeby mówić i oddychać jednocześnie. Z drugiej strony także co jakiś czas będziecie słyszeli na przykład samochód, który przejeżdża. No i oczywiście miarowe stukanie kijami, bo, bo przecież to jest nordic walking. To jest eksperyment i podkreślam jeszcze raz eksperyment. Jestem w związku z tym niesamowicie ciekawa tego, czy ta forma jest w ogóle dla Was zjadliwa. Czy dobrze się Wam jej słucha, mimo tego, że są niedociągnięcia ze strony audio. Ale także, czy treść Was interesuje, bo to, o czym dzisiaj mówię, nie do końca jest związane z tymi tematami, które z reguły poruszam w moim podcaście. Ale dla mnie są to tematy bardzo istotne, bardzo ważne. Więc dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo liczę na Wasze komentarze. Bardzo liczę na to, żebyście mi dali znać, czy chcielibyście, abym nagrywała takie odcinki częściej. To oczywiście nie znaczy, że teraz każdy odcinek podcastu będzie nagrywany w ten sposób, ale faktycznie mogłabym i chciałabym wykorzystać to, że mogę połączyć dwie rzeczy, które lubię, czyli Nordic Walking i nagrywanie podcastów. Ale dużo zależy także od Was i od tego, czy jesteście w stanie e, zaakceptować taką formę. Dajcie mi znać w komentarzu, a teraz już nie przedłużam. Zapraszam Was do słuchania, zaraz wszystko będzie jasne. No to halo, 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 zaczynamy, zaczynamy dzisiejsze spotkanie w takim zupełnie nietypowym miejscu i w ogóle bardzo, bardzo spontanicznie, bo nagrywam ten odcinek podcastu, kiedy idę sobie z kijami. Maszeruję maszeruję w tej chwili jeszcze wzdłuż ulicy. Za chwilę wejdę do lasu. Być może będzie też trochę ciszej, ale właśnie to, co słyszycie, taki miarowy stukot, być może go słyszycie, jeszcze nie wiem. To są właśnie moje kije, które uderzają o chodnik. Na no za chwilę, tak jak mówiłam, będę w lesie, więc być może będzie trochę spokojniej. Zupełnie nietypowa sprawa. Zazwyczaj, właściwie zawsze nagrywam podcasty w pomieszczeniu, które jest wygłuszone, gdzie jest spokój. Z rozstawionym całym sprzętem nagrywającym, z mikrofonami, mikserem i wszystkimi tymi rzeczami, które są niezbędne do nagrywania yy, podcastów, do nagrywania w takiej dobrej jakości. Ale wczoraj wpadłam na taki genialny pomysł. Za każdym razem, kiedy chodzę z kijami, yy, słucham podcastów. Za każdym razem przesłuchałam naprawdę wiele, wiele, wiele godzin. Podcastów, które zawsze wprawiają mnie w dobry humor i zawsze są olbrzymią dawką inspiracji. I wczoraj pomyślałam sobie, a gdyby tak? Podczas chodzenia z kijami po prostu nagrać jeden odcinek podcastu No próbę, taki, wiecie, zupełnie, zupełnie lajtowy, no to nagrywam. Nie mam pojęcia, jak on wyjdzie. Jest, jest, są dwie rzeczy, które mnie trochę martwią, no ale jeżeli się okaże, że, że, że miałam rację, że moje przewidywania były... Y- słuszne, no to najwyżej tego odcinka nie wyemituje się, okaże, że po prostu pogadałam do siebie. Dobra, pierwsza rzecz, o którą się trochę martwię, to jest wiatr, wieje wiatr w tej chwili. Nagrywam na mikrofon krawatowy, który mam przypięty do, do ubrania, dodatkowo ten mikrofon jeszcze jest schowany pod koszulką żeby jakoś tam osłonić go od wiatru, natomiast nie mam pojęcia, czy to faktycznie da radę, więc jeżeli będą takie mocne podmuchy wiatru, które mnie suszała, to po prostu będę robiła pauzy, które potem w produkcji wytnę. Druga sprawa, która mnie zastanawia to to, na ile moja kondycja pozwoli mi mówić, bo chodzenie z kijami to nie jest takie chodzenie sobie, spacerowanie, że tu noga za nogą, tylko trzeba żwawo, żwawo do przodu, żwawo, więc nie wiem na ile będę mogła dobrze oddychać. No ale cóż, jeżeli się okaże, że nie dam rady, to po prostu zrobię przerwę. Pewnie ją wytnę, a Wy tego nawet nie usłyszycie. Ten odcinek podcastu także nie ma jakiegoś swojego scenariusza nie przemyślałam do końca tematów, po prostu chcę z Wami porozmawiać. Swoją drogą, ostatnio bardzo lubię słuchać podcastu Yoga Girl, czyli Rachel Branet chyba, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, która mieszka na Arubie. Jest nauczycielką jogi. Prowadzi też biznes online. Ma fajne chyba życie takie na luzie, ale na pewno ma bardzo fajne podcasty, w których wiele opowiada, dużo mówi, bardzo dużo mówi i szybko mówi Mówi o sobie, o swoich e, przeżyciach, o swoich emocjach. Jest taki podcast, którego miło się słucha, dobrze się słucha i już mm, mi bardzo naturalnie i zapragnęłam takiego podcastu, który niekoniecznie będzie podcastem how to, czyli jak zrobić coś tam, żeby osiągnąć coś tam. E, tylko po prostu zwykłym pogadaniem. Wiem, że wiele osób, które słucha podcastu, e, gdzieś tam jest też ze mną czy na fanpage'u, czy na mojej stronie internetowej, czy na Instagramie. W jaki sposób się znamy? Bo to tak jest. Więc być, być może będziecie też zainteresowani takim moim pitoleniem, niekoniecznie branżowym. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Póki co przeszłam już kilkaset metrów. I takie gadanie do siebie sprawia mi całkiem niezłą e, przyjemność. Na szczęście dookoła nikogo nie ma, więc nikt się ze mnie nie śmieje, nawet gdyby się mieli śmiać. Nie znają się. Trudno. Okej. Okay. A, a propos jeszcze tego podcastu i tych moich obaw związanych z wiatrem, który być może będzie wiał, to my mamy takie... W Polsce. Ci, którzy nagrywają podcasty, podcasterzy, mamy takie niesamowite przeświadczenie, że ten nasz podcast to musi być idealny. Musimy mieć od początku najlepszy sprzęt. Musimy mieć wygłuszone studnio, studio. Mówić z szafy. Bo i takie, yy, bo i takie podpowiedzi możecie znaleźć, wiecie, przejść wcześniej przez całą serię lekcji logopedy I przygotować się perfekcyjnie, żeby z tym podcastem wystartować. Tymczasem, kiedy posłuchacie amerykańskich podcastów i to takich osób, które naprawdę mają rozwinięty biznes online, które nie są osobami nieobytymi w temacie, tak? Czyli często występują. Chociażby mają swoje kanały na YouTubie, są często na Facebook Live. Więc wiedzą, co robić i wiedzą, jak robić, to jakość ich nagrań audio naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Czy to jednak powoduje, że ludzie od nich odchodzą, albo że ich nie słuchają? Absolutnie nie. Więc myślę, że taki nasz perfekcjonizm i chęć, zresztą z mojej strony też taka jest. Żeby wszystko było najlepiej, ale jednak często nam to Podcina, podcina skrzydła. Zamiast ruszać, kupytaj, zamiast robić to, co możemy robić, mając to, co po prostu mamy, no to my kombinujemy i szukamy najlepszych rozwiązań. Wrzucamy kasę w, w, w sprzęty, których nie potrzebujemy. W tej chwili, ten podcast, kiedy inne, nagrywam na telefon, na smartfona, używając mikrofonu. Jeżeli chcecie, możecie spróbować nagrywać e, tak samo jak ja, korzystając z, ze słuchawek, które są zawsze dołączone ze smartfona, do smartfona i zawsze mają mikrofon. E, I które też całkiem nieźle działają. Więc jeżeli chcecie wystartować z podcastem, to proszę bardzo. Telefon, dyktafon w telefonie, czy jakakolwiek aplikacja, która Wam nagrywać dźwięk w telefonie, słuchawki z mikrofonem i jedziemy. Albo idziemy. Dobrze, a teraz chwila, żeby sprawdzić, czy faktycznie mi się wszystko nagrywa. Nagrywa się. Wracając do perfekcjonizmu, coś, co jest bardzo, bardzo ważne, naprawdę. Często chcemy, dążymy do ideału, który tak naprawdę możemy osiągnąć wtedy, kiedy będziemy długo, długo ćwiczyć. Więc potrzebujemy wiele godzin praktyki i ćwiczeń. Ale myślimy, że jak wystartujemy, to już wszystko musi być perfekcyjne. Nie musi być. I bierzmy, bierzmy przykład z naszych kolegów, z Za wielkiej wody, którzy mają podcasty, których podcasty nie są idealne, ale to, czym potrafią przyciągnąć i co jest tak naprawdę najważniejsze, to jest treść i to, o czym mówią i społeczność, która wokół nich jest, czyli ludzie, którzy są naprawdę zainteresowani tematem. I takie są też podcasty Rachel, Rachel czyli Yoga Girl. Co prawda, jeśli chodzi o audio, jakość dźwięku, to nie mam nic do zarzucenia, natomiast. Na pewno nie są podcasty, które mają jakąś swoją mm, bardzo mocno przemyślaną strukturę. Rachel sobie po prostu mówi. Jest miło, a mieszka na Arubie, czyli ma przez cały rok lato. Chociaż w jednym z odcinków trochę narzekała ze swoim mężem. No, w ogóle jest Szwedką. Szwedką? Chyba Szwedką, tak. I poznała swojego męża gdzieś tam przez przypadek i zamieszkali na Arubie. A on jest w ogóle za Ruby. Yy, I to, na co on zwrócił uwagę, kiedy przyjechali do Szwecji, to to, że okej, okay, jest dużo chłodniej, ale on lubi się ubierać. Po prostu, bo kiedy jest na rubie i przez cały rok jest gorąco, przez cały rok jest lato, przez cały rok jest słońce. I tak naprawdę jedyna rzecz, jaką może założyć to jest luźna koszulka i shorty, bo wszystko inne się klei do ciała, jest po prostu nieprzyjemne. To taka odmiana, czyli chłodne e, lato, chłodne dla niego lato w Szwecji, kiedy może założyć na siebie ubrania. I mu sprawia przyjemność, fajnie spojrzeć też na to, co mamy z innej perspektywy, z perspektywy osoby, która tak naprawdę być może ma to, czego my bardzo chcielibyśmy, no docenia dużo bardziej niż my to, co my mamy. A propos gorącej, i gorącego lata, to wróciliśmy niedawno z Grecji. Pojechaliśmy na Grecję po kilkuletniej przerwie. Byliśmy tam po raz pierwszy kilka lat temu. I wtedy nas zauroczyła. Teraz chyba zauroczyła jeszcze bardziej. Myślę, że Grecja jest takim miejscem, do którego naprawdę mogłabym wracać co rok. Jest na tyle... Niezobowiązująca, takie, takie słowa mi teraz przychodzi, takie określenie do głowy, myślę, że jest bardzo a trawna jest niezobowiązująca, ten taki rozpiździel, który wszędzie jest, koło tych wszystkich domów greckich. My doskonale znamy z naszego otoczenia, prawda? Też mamy z reguły dosyć niezobowiązujące. Byliśmy w tym roku na Kafaloni I jest to wyspa, na którą Polacy stosunkowo rzadko jeżdżą, dla porównania. Na Zakintos. Co tydzień ląduje 30 samolotów z Polski, 30 tygodniowo, a na Kefalonii zaledwie 4 samoloty z Polski. No ale też turystycznie Kefalonia się dopiero gdzieś tam zaczyna rozwijać. W 1953 roku miała poważne, bardzo poważne trzęsienie ziemi: 94% Grecji legło, budynków w Grecji legło zniszczeniu i musiało być odbudowanych i jedno z nielicznych miast, które, które nie uległy wtedy zniszczeniu, to jest Fiskardo na północy, które teraz zresztą podobno często jest odwiedzane przez celebrytów. Nie wiem, byliśmy, nie widzieliśmy ani Tomo Hanksa, ani Sary Jessica Parker, podobno powinni być, czy George'a ja nie wiem czy tam jeszcze. Nie rozglądaliśmy się, tak było gorąco, szukaliśmy cienia. Tak czy inaczej, e- Kafalonia Piękna, zielona była w tym roku, bo kilka dni przed naszym przy otem e, padało i to padało naprawdę mocno, więc ta zieleń trochę odbiła i była bardziej soczysta niż zazwyczaj w Grecji. Udało nam się też tak trafić, że pierwsze dni, mimo tego, że były naprawdę ciepłe, to jeszcze nie były aż tak bardzo upalne, ale już pod koniec faktycznie ta temperatura nam, Polakom, nie do końca przyzwyczajonym do, do takich temperatur, Temperatur trochę zaczęła przeszkadzać. No ale skoro leci się w lipcu do Grecji, no to się czegoś spodziewa. Między innymi wysokich temperatur. To, co co jest najpiękniejsze w Grecji, to to jest morze. To jest morze, to są te kolory morza, to są te wszystkie kolory natury, które uchwycił aparat, ale na szczęście też zostały w głowie. Wiecie, te wszystkie, które mogę wrzucać teraz, zdjęcia z zatok, w których byliśmy, czy z jaskini, które odwiedzaliśmy bez żadnego absolutnie photoshopa, bez żadnej korekty barw, bo są po prostu idealne. Są idealne jak zdjęcia w katalogach turystycznych, bo tak tam po prostu jest. I zastanawialiśmy się z Markiem, z Marzem, jak można mieć problemy, kiedy żyje się w takim pięknym kraju kiedy ma się takie piękne widoki, kiedy wystarczy, jeżeli nie masz plaży pod nosem to wystarczy, że wsiądziesz w samochód i 5 minut później jesteś już na plaży która jest przepiękna i morze, które jest krystalicznie czyste pływaliśmy statkiem, bo mieliśmy też robiliśmy też takie wycieczki pływaliśmy statkami i woda po prostu, no, po prostu była tak krystaliczna, że można było widać dno można było widzieć dno coś pięknego. Więc jak można mieć problemy, kiedy żyje się w takim pięknym kraju? Oczywiście jest to pytanie retoryczne i, i, i gdyby piękne widoki, a sytuacja gospodarcza czy polityczna w kraju to coś zupełnie innego. Natomiast tak, kiedy byliśmy tam na wakacjach i widzieliśmy to piękno, które jest dookoła, to to właśnie takie pytania mieliśmy. Jestem ciekawa, czy byliście na Kafalonii. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach do tego odcinka podcastu. E, zobaczymy. Jestem ciekawa, gdzie byliście. Ale była taka jedna sytuacja, którą chcę się z Wami teraz podzielić. W trakcie jednego z rejsów statkami jako atrakcja była możliwość skakania ze statku do wody. tak się zresztą na morzu, kilkaset metrów od plaży. Myślę, że kilkaset metrów. Ja mam bardzo kiepską orientację, jeśli chodzi o obliczanie odległości. Dla mnie 500 metrów i kilometr mniej więcej wygląda tak samo. Ale zakładam, że tam było kilkaset metrów do brzegu i mogliśmy skakać ze statku do wody. I sobie pływać. No i teraz tak. Ja się zaliczam do tych pływających ostrożnie. To znaczy, pływam w basenie wtedy, kiedy mam świadomość, że obok mnie jest brzeg basenu, tak? Czyli jest murak mogę się zawsze chwycić tego murku i przytrzymać w razie, gdyby się okazało, że mój organizm nagle stwierdzi, że on już dalej płynąć nie będzie. I to jest dla mnie taka, taka poduszka bezpieczeństwa. Że w razie jakby co, w razie gdyby się zmęczyła, w razie gdyby odchwycił mnie skurcz, cokolwiek, no to jest ten worek i mogę się go przytrzymać. Z tego powodu nie pływam w jeziorach i nie pływam w morzu, bo... sama, bo... no bo tego murku nie ma. Nie mam się czego przytrzymać, ewentualnie jeżeli wchodzę z kimś do wody, kto w razie jakby to, to mnie chwyci za to, jak i przytrzyma. No to jest już zupełnie inna sytuacja, ale jeżeli mam płynąć sama, no to, no to trochę się tego boję i, i z reguły rezygnuję. No więc była ta sytuacja, kiedy płynęliśmy sobie statkiem, zatrzymaliśmy się przy przepięknej zatoce na morzu i mogliśmy skakać z tego statku i ludzie skakali. I wierzcie mi, niewielu tam było sportsmenów, Ludzi, którzy są naprawdę wysportowani i można byłoby założyć, że są pływakami zawodowymi. Absolutnie nie. Ale skakali. A teraz chwila przerwy, bo jedzie pociąg. Cicho muszła. A więc oni skakali do tej niesamowicie niebieskiej wody. W której było widać pływające ryby przy przepięknej, opalnej zresztą pogodzie i sobie pływali. Mieliśmy na to pół godziny. W ciągu pół godziny mogliśmy sobie popływać. Słuchajcie, przez 25 minut miotałam się między zejściem ze statku do wody a moim strajem komprzowym. I w zasadzie, dobra, Idę. Będę pływała. Będę pływała. Ktoś mnie uratuje. A potem nie, nie mogę. Jestem matką. Nie mogę podejmować tego typu nie, nie, nie. Skoczę, skoczę, skoczę. Będę pływała. Nie, nie, nie. I słuchajcie, 25 minut zajęło mi takie zastanawianie się, co jest dla mnie nietypowe bo ja z reguły podejmuję decyzję szybko i... i po prostu działam. Coś mi przebiegło w koszakach. Się. Więc się powolnym krokiem usunę. Mam nadzieję, że to nie dzika zwierzyna przykład tak czy inaczej przez pół godziny zastanawiałam się, przez 25 minut zastanawiałam się, czy wejść czy nie wejść do tej wody niesamowicie mi to wewnętrznie rozdzierało i w końcu 25 minut, czyli 5 minut przed zakończeniem czasu, stwierdziłam, że dobra, wchodzę. Szybko się przebrałam w strój. I weszłam do tej wody. I wiecie, tam jedną ręką trzymałam się statku. Drugą podawałam, że gdzieś tam macham. Trochę zabawnie to weszło. No i tak z jednej strony jestem z siebie dumna, że w ogóle weszłam do tej wody, więc teraz mogę Wam o tym opowiedzieć. Ale z drugiej strony um, zdecydowanie wstępna się wyzła, że przez tyle lat, kiedy, um, kiedy miałam taką możliwość, cały czas mam taką możliwość w nauczyć no, żeby się porządnie pływać. Nie chodzi o to, że mam nagle pływać się kraulem, czy jakimś, czy, czy stylem motylkowym, czy czymkolwiek, ale generalnie wzmocnić mięśnie rąk. Po to, że jeżeli będę w takiej sytuacji, w jakiejkolwiek innej, to żebym mogła sobie spokojnie płynąć. I nie bała się, że nagle zabraknie mi sił. Więc jestem zła o to, że tej formy nie wyrobiłam. No i mam taki plan na najbliższe miesiące, że codziennie, będę, że raz w tygodniu chodzę na basen i i się ćwiczę. I ćwiczę swoją kondycję. Zobaczymy, jak będzie. Ale faktycznie są takie sytuacje, które pokazują nam, że okej, dziewczyna, to jest rzecz, nad którą powinna się zastanowić, zastanowić, Coś, co być może warto byłoby bardziej rozwinąć, bardziej wyćwiczyć. Bo jak widać, jeżeli nie masz tego, akurat w tym przypadku, e, większej sprawności fizycznej, czy też większej siły w rękach i takiej pewności wody, no to możecie Cię ominąć jakaś atrakcja, jaką dla mnie było wtedy skakanie z pokładu statku do morza. Więc takie moje przemyślenie dotyczące tego, co warto byłoby... Jakim co warto byłoby w najbliższym czasie zrobić? No i też być może jakiś cel do osiągnięcia. Pozostając w wakacyjnym temacie i klimacie, zawsze wakacje właściwie nie zawsze takiego czasu wakacje, ale też święta kojarzą mi się z Agnieszką Maciąg. Chyba półtora roku temu po raz pierwszy dostałam jej książkę. I to była książka Pełnia Życia. Pamiętam, że dostałam ją na święta i ona tak sobie przeleżała. Jakoś tak nie za bardzo miałam czas, żeby żeby akurat tę książkę czytać. Czytałam inne. No a w zeszłym roku pojechaliśmy na wakacje. Wrzuciłam książkę do bagażnika. Takie objazdowe po Polsce. No i się okazało, że Agnieszka Maciung niesamowicie mi podpasowała. Są takie momenty, kiedy potrzebujesz książek. Ja w ogóle czytam bardzo dużo książek. Ale też bardzo dużo czytam książek, które są związane z, z, z moją branżą, z pracą, czy są w ogóle rozwojowe. Czasem brakuje mi książek, na, które dają trochę odetchnąć. Oczywiście z jednej strony mam kryminały, które czytam cały czas i to z bardzo dużą przyjemnością. Ale ku mojemu zaskoczeniu książka Agnieszki Maciąg mm, niesamowicie mnie wciągnęła. Może akurat wtedy potrzebowałam takiej książki, która zwróciłaby też uwagę bardziej na to, co się dzieje z nami, z naszym organizmem, z naszą głową, z tym, jak traktujemy siebie. Może akurat wtedy tego potrzebowałam. Ale faktycznie była ta książka, która zrobiła na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, bardzo pozytywne. Ja od tego czasu skompletowałam już chyba większość książek Agnieszki Maciek. Przeczytałam. Jeżeli chcielibyście... Nie tylko poczytać o tym, w jaki sposób zmieniało się życie Agnieszki Macią. Oczywiście to jest książka o tym, jak wyglądało jej życie, jak się zmieniało. Jak z rozchwytywanej modelki zrezygnowała z kariery. Zresztą bardzo, bardzo dobrze zapowiadającej się. I wracać zupełnie innego. Jest to książka, która mówi o tym, w jaki sposób zadbać o siebie. O swoje potrzeby, w jaki sposób słuchać swojego organizmu. Jak dokonywać tych wyborów, które są dla nas najlepsze, ale nie będziemy je dokonywali, jeżeli sami nie będziemy widzieli tego, co chcemy. Czego chcemy? Książka naprawdę bardzo fajna na, na wakacje, zresztą nie tylko na wakacje. A kilka dni temu dostałam od mojego męża prezent urodzinowy, bo widzę, że za chwilę mam urodziny. A mój mąż zawsze lubi przy, przy różnych okazjach, ale też bez okazji. Zaopatrywać mnie w książki, które naprawdę sprawiają mi radość. No i między innymi teraz dostałam moją najnowszą książkę Agnieszki Maciąg, więc czeka jeszcze, jeszcze przez sekundę, aż skończę czytać tę książkę, którą czytam teraz. Czy teraz czytam Zaufanie, czyli Waruta przyszłości Michała Szafrańskiego, bo tam się zabieram za Agnieszka Maciąg. O samej książce jeszcze za dużo powiedzieć nie mogę, poza tym, że że jest to książka o podróżach, które Agnieszka Maciek razem ze swoim mężem i córką odbywała. Na pewno też o o przemyśleniach i o przy okazji podróży wygłom siebie. Nie wiem, na ile ta moja mini recenzja, mikro recenzja Was przekonuje, ale jeżeli będziecie mieli taką możliwość przejrzyjcie. przynajmniej zacznijcie od książki Pełnia Życia. Spodoba się nie tylko kobietom, chociaż Pisana jest pod kobietą, ale myślę, że spodoba się nie tylko kobietom. Uważam, że to, żeby zająć się sobą skupić się na sobie i zainwestować czas w siebie, jest rzecz niezmiernie, niezmiernie istotna. No dobrze. To tyle, jeśli chodzi o moje gadanie. Eee, mój, mój dyktafon pokazuje mi, że mówiłam przez prawie 29 minut. Część pewnie z tego jeszcze przy okazji postprodukcji, bo na pewno wytnę um, przerwy, które robiłam, gdy na przykład jechało pociąg, bo bardzo mocno wiało. Ale jestem niesamowicie ciekawa tego, jak wyszło, jaki jest efekt tego nagrywania. E, dojdę potem w domu, już zobaczę, sprawdzę, odsłucham i nie no mam nadzieję, że będzie dobrze i będzie dobrze. I będę mogła w ten sposób spotykać się z Wami częściej, bo jest to bardzo... Fajna, bardzo ciekawa, bardzo inspirująca i nietypowa forma nagrywania podcastów. Do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnym, także w ten sposób nagrywanym odcinku. I jak taka forma podcastu? Da radę czy nie da rady? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Możecie to zrobić w grupie Worksmart Fun No drama. Możecie to zrobić na fanpage'u Positive Mind. Możecie to zrobić także w komentarzach do tego odcinka, czy chociażby na stronie positivemind.pl/kośnik 26. Tam także znajdziecie ten odcinek podcastu oraz pozostałe odcinki, które nagrywane są w takich typowych, studyjnych warunkach. Bardzo, bardzo Was proszę dzisiaj o komentarze. A tymczasem pamiętajcie, że ten podcast możecie także ocenić w iTunes oraz na Stitcherze i dla Was to będzie chwila, dla mnie to jest oczywiście możliwość dotarcia do osób, które być może są zainteresowane tematem i którym być może mój podcast się Przyda. Udostępnijcie także ten odcinek osobom, które mogą go wykorzystać, którym może on pomóc. A jeżeli jest jakiś temat, o którym chętnie usłyszycie, dajcie mi także znać w komentarzu. Joanna Cieślak, do usłyszenia.